0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkam. Radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircoğlu. Her zaman olduğu gibi Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmak amacıyla karşınızdayız. Küresel Gündem'de pek çok başlığı gelişmeyi ön plana çıkartmak mümkün. Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle sağlanan İdlib ve Libya'daki ateşkes süreçleri bozulma arifesinde bulunuyor. Hem Libya hem de İdlib'deki kırılgan ateş süreçlerinin akıbetinin ne olacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Esed rejiminin ateşkese rağmen İdlib'e yönelik saldırıları dur durak bilmiyor. Esed rejimi ve Rusya İdlib'deki ateşkesi hiçe sayarak sivil yerleşimlere dün hava saldırılarına yeniden başlamıştı. İdlib'in merkezini hedef alan rejim saldırılarında 15 kişi ölmüştü. Moskova'daki görüşmelerden kaçan darbeci General Hafter'in kimin etkilediği, neden masadan kaçtığı, barış ihtimalinin tamamen ortadan kalkıp kalkmadığı, Rusya'yı oyuna getiren Hafter'e Putin'in nasıl bir karşılık vereceği gibi pek çok sorunun cevabı aranıyor Libya eksenindeki gelişmeler bağlamında sevgili dinleyenler. ABD ile Çin arasında ticaret savaşı olarak da nitelendirilen ve dünya piyasasını küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen gerginliğin yumuşatılması amacıyla bir anlaşma imzalanmasının yansımaları küresel gündemde ön plana çıkan gelişmeler arasında. Rusya'da dün hükümetin beklenmedik bir şekilde istifa etme kararı küresel gündemde ve analizlerde değerlendirilen konuların başında yer alıyor. Evet, küresel gündemde ön plana çıkan gelişmeleri bu şekilde özetlemek mümkün. Detaylara geçelim dilerseniz. Evet, küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına bakacağız dedik. Libya ile başlıyoruz. Libya'da çatışan tarafları uzlaştırmak ve ülkeye kalıcı bir barışın gelmesini sağlamak maksadıyla Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle gerçekleşen girişimlerin Sonuçsuz kalması sonrası Libya meselesi gündemin en sıcak başlığı olmayı sürdürüyor sevgili dinleyenler. Darbeci General Halife Hafter'in barış görüşmeleri masasından kaçmasının ardından gözler şimdi 19 Ocak'ta Berlin'de gerçekleşecek görüşmelere çevrilmiş durumda. Bu görüşmelerden bir sonuç alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor. 19 Ocak'taki görüşmelerin sonuçları merakla beklenirken... Darbeci General Halife Hafter'in neden ve kimin etkisi altında kalarak görüşme masasından kalktığı sorusu yine gündemdeki yerini koruyor. Salı günkü programımızda Hafter'i etkileyen çevrelerin başında Abu Da'bi yönetiminin geldiğini Arap basında yansıyan değerlendirmeler eşliğinde aktarmıştık sizlere. Hafter'i anlaşmaya imza atmamaya ikna eden ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu bugün çok daha güçlü bir biçimde dillendiriliyor farklı kaynaklar tarafından. Halife Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra sırtını dayadığı Mısır, Suud Arabistan ve Fransa'nın yoğun baskısı nedeniyle imzadan kaçtığı belirtiliyor. Arap medyasının yanı sıra Batı basınında da Halife Hafter'in aklını çelenlerin Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu yönünde birçok değerlendirmeyi okumak mümkün. Bloomberg haber ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Türkiye'ye çok fazla taviz verildiği gerekçesiyle varılan ateşkes anlaşmasını desteklemediğini ileri sürüyor. Blomberg'e göre darbeci General Halife Hafter, Kremlin'de kırmızı halıyla karşılanıp Putin'le görüşmeyi bekliyordu ancak kendisini Dışişleri Bakanlığı'nda ateşkes görüşmelerinde bulduğunu bu sebeple Hafter'in sinir krizleri geçirdiğini ileri sürüyor. Blomberg'teki analizin satır aralarında ima edildiği gibi ABD basınına yansıyan kimi başka değerlendirmelere göre de afteri ateşkesten vazgeçiren asıl gücün ABD yönetimi olduğu ileri sürülüyor. Zira ABD Suriye'de olduğu gibi Libya'da da Rusya ve Türkiye'nin öncülük ettiği barış sürecinin başarıya ulaşmasını stratejik çıkarlarına yönelik ağır bir darbe olarak görüyor. Özellikle ABD basını tarafından öne sürülen Hafter'i ateşkesten vazgeçiren asıl güç ABD yönetimi olduğu yönündeki iddialar sonrası gündeme gelen soru ise kendisini zor durumda bırakan Hafter'e karşı Rusya'nın nasıl bir tavır alacağı. Hafter'in ulusal mutabakat yönetiminin güçleri karşısında son dönemdeki başarılarının sebebinin Rusya olduğu gösteriliyor. Gazeteci... Bercan Tutar bugünkü Sabah gazetesindeki köşesinde Hafter milislerinin Amerikan yapımı Javelin füzeleri, Çin yapımı Sihalar ve Bileşik Arap Emirlikleri yapımı zırhlı araç desteğiyle Sudan ve Nijer'den getirilen paralı askerlere rağmen bir varlık gösteremediğini belirtiyor. Ancak Rusya'nın 2018'de devreye girmesiyle Libya sahasında haritanın Hafter lehine değişmeye başladığını vurguluyor. Bercan Tutar Rusya'nın Hafter'e sağladığı askeri ve lojistik desteğe ilişkin şu bilgileri de paylaşıyor. Rusya önce 2018'in Ekim ile 2019'un Mart ayları arasında Hafter'in elindeki Sovyet zamanından kalma tank, jet ve top gibi ağır silahları onaracak 23 özel teknisyeni gönderdi. Bir ay sonra da yani Nisan 2019'da Hafter güçleri Trablus'a karşı taarruza geçti. Ardından Trablus hükümetinin jetlerine karşı pansitir savunma sistemi S1 ile Hafter'in hava kuvvetlerini güçlendirdi. Kremlin son olarak Birleşmiş Milletlerinin tanıdığı Trablus'taki ulusal mutabakat hükümeti güçlerine yönelik saldırıları koordine etmek için Wagner'a bağlı Rus paralı askerlerini cepheye sürdü. Bu askeri ve lojistik desteğin yanı sıra Rusya Hafter'in müttefiki topruktaki temsilciler meclisi için Libya dinarı dahi bastı. Örneğin 2019'un Şubat ve Haziran ayları arasında Moskova'da Hafter için 4,5 milyar dinar yani 3,22 milyar dolar bastığını ileri sürüyor Bercan Tutar. Rusya'nın sunduğu bu imkanları Hafter'in reddetmesi öyle kolay görünmediğini belirten Bercan Tutar, Berlin'deki zirveden Rusya'nın ağırlığını koyacağı, Hafter'in ya Rusya'nın dediği noktaya gelerek Libya'nın siyasi geleceğinde bir aktör olarak yer alacağı, ya da tasfiye edileceğini belirtiyor. Evet şayet Berlin konferansından bir sonuç çıkmazsa ne olur peki? Bir hareketle hem Rusya'yı hem de Türkiye'yi karşısına alan darbeci general Halife Hafter'e karşı Rusya ve Türkiye'nin izleyeceği muhtemel adımlara ilişkin Milliyet Gazetesi'nden hakkı Öcal ise şu öngörüde bulunuyor. Türkiye ve Rusya şimdi ateşkes anlaşmasıyla iki tarafça imzalanmış olsaydı ne yapılacak idi ise bunları adım adım gerçekleştirerek Hafter'i desteklediği izlenimini veren bütün aşiretleri ulusal mutabakat hükümeti tarafına çekecektir. Bu aşiretlere Hafter ve ordusunun el koyduğu petrol gelirlerinin tümüyle kendi ceplerine ve milli kasaya gireceği garantisini vermek kafidir diyor. Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetine söz verdiği güvenlikten altyapıya kadar her türlü desteğin gerçekleştiğini göstermek gerekir diye de ekliyor Hakkı Öcal. Evet sonuç olarak hem bölgesel hem küresel birçok aktörün dahil olduğu oldukça hassas dengeler üzerinde yürüyen Libya'daki kriz her türlü sonuca açık bir durum arz ediyor sanki. 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek konferanstan yeni bir barış sürecine çıkılabilir de ülkenin bölünmesine kadar devam edecek vekalet savaşlarına da gidebilir bu süreç. Dünyanın konuştuğu konulardan bir değeri Rusya'daki hükümet istifası. Bu istifanın ne anlama geldiği sorgulanıyor küresel gündemde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anayasada yönetimdeki görev süresini 2024 sonrasına uzatmasına imkan tanıyabilecek bir dizi kapsamlı değişiklik yapılması önerisinde bulunmuştu. Putin'in bu önerisiyle eş zamanlı olarak Rusya'da Başbakan Dmitry Medvedev hükümeti sürpriz bir şekilde istifa ettiğini duyurdu ve istifasını Putin'e sundu. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmeler arasında Rusya hükümetinin istifası var. Dünya medyasında kendine bir hayli geniş yer buluyor bu konu. İstifa kararı ile Rusya'da bir dönemin sona erdiği yorumları dikkat çekiyor. Bir dönem sona ererken nasıl bir dönem başlıyor peki Rusya'da? Rusya'da nasıl bir dönemin başladığı yönünde henüz netleşen bir durum olmasa da ağırlıklı yorumlar Putin'in iktidarını uzatmanın arayışları olarak görülüyor Rusya'daki bu yeni süreç. BBC'nin Moskova muhabiri Stevie Rosenberg istifa kararının ardından attığı Twitter mesajında önemli bir yapbozun ilk parçaları yerine oturmuş gibi görünüyor. Tamamlandığında ise Putin'in hala iktidarda olduğunu göreceğiz diyor. Putin, parlamentoda yaptığı yıllık konuşmasında siyasi sistem üzerinde önemli bir etkileri olacak bir dizi anayasa değişiklik önerisinde bulunmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Putin'in Rusya'nın liderliğini yürüttüğü son 20 yıldır en yakınındaki isimlerden biri olan Başbakan Dimitri Medvedev, tüm kabine üyeleriyle birlikte istifasını sundu. Medvedev bu kararı Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için aldığını açıkladı. Yine BBC'nin Rusça servisinden Sergi Garyashkov Putin'in iktidarda kalmak istediğini ve esas sorunun bunun nasıl yapılacağı olduğunu söylüyor. Konuşulan senaryolardan birisi Medvedev'in de ikinci adamlığa getirildiği, Güvenlik Konseyi'nin görev ve yetkilerinin artırılarak başındaki ismin de devlet başkanından daha güçlü olacağı bir düzene geçileceği yönünde. Putin'in önerdiği anayasa değişikliği uygulamaya girdi takdirde Rusya'da parlamentonun ve başbakanın yetkililerinin güçlendirilmesinin önü açılacak. Yapılacak anayasa değişikliğinin görev süresi 2024 yılında dolacak olan 67 yaşındaki Rus lider Putin'in de ülkeyi yönetmeye devam etme imkanının tanınması muhtemel olarak görülüyor. 1999 yılından bu yana önce devlet başkanı, daha sonra başbakan ve son olarak yeniden devlet başkanı olarak görevde olan Vladimir Putin'in görev süresi 2024 yılında doluyor. Devlet başkanının en fazla iki dönem üst üste seçilebilmesini öngören mevcut anayasa kapsamında Putin'in yeniden aday olması mümkün değil ancak Rus liderinin destekçileri Rusya'da Putinsiz bir siyaset olmayacağı görüşünde. Rusya'daki muhalif siyasetçilerden Leonid Volkov sosyal medyadan paylaştığı mesajında her şeyin Putin'in ülkeyi ömür boyu yönetmesini sağlayacak şekilde ayarlandığı herkes için aşkar yorumunu yapıyor. Rusya ve Putin'in son hamlelerinden bahsetmişken Çeçenistan'da Putin'in kuklası olarak tanımlanan Ramzan Kadyrov'un görevi bıraktığı haberini de paylaşalım bu arada. Rusya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramzan Kadirov, görevi bırakma gerekçesi iş göremezlik. Putin yanlısı lider Kadyrov'un Çeçenistan Başkanlığı ve hükümetinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, Çeçenistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 76. maddesi uyarınca, iş göremezlik dönemin boyunca Çeçenistan Başbakanı Müslüm Kuciyevi, 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren Çeçenistan Cumhuriyeti, Başkan vekili olarak tayin ediyorum ifadeleri yer aldı. Kadirov geçen yılda geçici iş göremezlik nedeniyle iki kez yetkisini Uciyev'e devretmişti. Kremlin yönetimine yakınlığıyla bilinen Ramazan Kadirov'un görevi bırakmasının gerçek nedeni ise henüz bilinmiyor sevgili dinleyenler. ABD ile Çin birinci faz ticaret anlaşmasını imzalaması gündemin dikkat çeken haberler arasında. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD Çin birinci faz ticaret anlaşmasını imzaladılar. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı. Çin Ticaret Başkanlığı ay başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu. Yeni varılan anlaşma kapsamında ABD, 15 Aralık'ta açıkladığı ve 160 milyar dolar değerinde Çin menşeli tüketici ürününe ek vergi uygulama kararından vazgeçecek. Bunun karşılığında Çin, gelecek 2 yıl içinde ABD'den 200 milyar dolar değerinde mal ve hizmet satın alma taahhütü veriyor. Evet ABD için arasındaki bu ekonomi savaşlarını sona erdireceği umulan gelişmenin ardından Ortadoğu kamuoyunda neler konuşulduğuna bakalım. Sevgili dinleyenler özellikle Arap dünyasının görsel ve yazılı medyası hangi konuları ön plana çıkartıyor? Yine Arap sosyal medyasının diline doladığı konular neler? Bu konuda derlediğimiz haberleri paylaşmak istiyoruz sizlerle. Ortadoğu'nun diktatörlüğünün on yıllarca rejimlerini nasıl ayakta tuttuğu hep tartışılır. Bu noktada üç faktörden bahsedilir. Bunlar kaba güç, medya ve dini otorite. Bölgenin otoriter rejimleri bu üç faktör üzerinden meşruluklarını tahkim etmeye çalışıyorlar. Bölgenin diktatörlerinin meşrulaştırma süreçlerinde son dönemde oldukça kötü bir rol üstlenen kimi din adamları, dini otoriteler son dönemde Arap kamuoylarında, sosyal medya mecralarında sıklıkla gündeme getiriliyor ve tartışılıyorlar. Sudi din adamı Abdulaziz Reis sadece Suudi Arabistan'da değil bölgenin diktatöryel yapılarını meşrulaştırırken verdiği örneklerle en çok eleştirilen isimlerden biriydi. Ama o bile Sudi yönetiminin gadrine uğradı. Son yıllarda ülkesindeki pek çok din adamı ve vaizi hapseden veya konuşma yasağı getiren Sudi hanedanlığı bu kez kendilerine yoğun destek veren Aziz Reis'i bazılarına yasak getirdi. Müslümanların başlarındaki idareler ne kadar kötü olursa olsun onlara itaat etmenin farz, onlara karşı çıkmanın hatta eleştirmenin haram ve haricilik olduğunu savunan ünlü Suudi din adamı Abdulaziz Reis yasaklı vaizler safına katılmasına neden olan suç ise 2017'de bir devlet kurumu olan heyetü terfiye yani eğlence heyetinin faaliyetlerini eleştirmesi oldu. Suudi Veliat Muhammed Bin Salman'ın öncülük ettiği Suudi Arabistan'daki açılım süreci kapsamında 7 Mayıs 2016'da bir kamu kuruluşu olarak kurulan eğlence heyeti, Türkiye Ali Şeyh'in başkanlığında kurulduğu tarihten bu yana Suudi Arabistan'da dindar kesimden çok tepki çeken konser ve kutlamalar düzenliyor. Uluslararası ödülü Mısırlı gazeteci ve belgesel yapımcısı Esat Taha ise Orta rejimlerinin yeni dini başlığıyla lise ikinci sınıf din dersleri kitaplarında yer alan bir paragrafı paylaşıyor. Din dersi kitabında müminin vasıfları zikrediliyor ve şunlar yer alıyor Mısır lise ikinci sınıf din dersi kitabında. Mümin kişi her daim Allah Teala'nın murakabesi altında olduğunu bilerek her tasarrufunda onun rızasını kollayan, çalmayan, kamu malına zarar vermeyen, içki içmeyen, kumar oynamayandır. Bu minvalde vasıflar sıralanıyor. Mümin kişinin kim olduğuna ilişkin olarak. Mısırlı gazeteci Esat Taha'nın dikkatini çektiği vasıf ise şu. Mümin o kimsedir ki ülkedeki üretim sürecini akamete uğratacak şekilde protesto gösterilerinde bulunmayandır. Arap medyasına yansıyan dikkat çeken ilginç haberlerden biri de Yeni Umman Sultanı'nın babasının 1920'de İstanbul'da dünyaya geldi ve babaannesinin Türk olduğu yönündeki haberler. Haber Birleşik Arap Emirlikleri Haber kanalı İrem News'te yer aldı. Site Yeni Umman Sultanlığı'nın İstanbul donlu babasının 100 yaşında ve halen hayatta olduğunu belirtiyor. Haberde Yeni Umman Sultanı'nın babası Tarık bin Teymur'un önceleri Arapçayı dahi çok iyi konuşmadığı bilgisini de paylaşıyor. Umman Sultanı Kabus bin Said bin Teymur'un 11 Ocak 2020 Cumartesi sabahı vefatının ardından Umman Anayasası'na göre bir önceki sultanın vasiyeti doğrultusunda Miras ve Kültür Bakanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said yeni Umman Sultanı seçilmişti. Ortodoks'taki güç mücadelesinde bir savaş enstrümanı olarak kullanılan araçlardan biri de kara propagandadır. Türkiye'nin para ve Türk vatandaşlığı karşısında Libya'ya Suriye'den savaşçı gönderdiği iddiaları Ortadoğu sosyal medyasında da köpürtülen paylaşımlar arasında özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan adına çalışan ve Ortadoğu sosyal mecralarında dijital sivri sinekler diye tanımlanan sahte hesaplar üzerinden paylaşılan bu yöndeki haberlere dün bir televizyon programında Melih Çavuşoğlu yalanlamada bulunmuştu. Özgür Suriye askerliğinin Libya'da para ve Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya Tamamen gerçek dışı diye cevap vermişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. İsrail kanalı 24 Nifs muhabiri gazetecinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden İsrail Kamuyna seslenişi Arap sosyal medyasında bir hayli yorum alan paylaşımlar arasında yer aldı. İsrail'in Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça Twitter hesabından yapılan paylaşımda bunun bir ilk olduğu bilgisi de paylaşıldı. İsrail'den bir başka haber Türkiye ile ilgili. İsrail Askeri istihbaratı 2020 tahminleri raporunda Türkiye ile ilgili ilginç bir tespit bulunuyor. Raporda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tırnak içerisinde ifade edecek olursak agresif politikaları nedeniyle tehdit oluşturabilecek ülkeler listesinde yer alıyor. Times of Israel'de yalan habere göre İsrail istihbaratınca hazırlanan ve her yıl İsrail hükümetine sunulan raporda 2020'deki olaylarda Türkiye ile doğrudan bir çatışma öngörülmese de bu ülkenin bölgede giderek artan savaş eğilimlerinin tehlike oluşturabileceği ifadelerine yer veriliyor. Raporda Türkiye'den İsrail'e yönelik herhangi bir özel tehdit belirtilmiyor. AK Parti'nin Müslüman kardeşler ile olan ittifakı nedeniyle Endişe sebebi olduğu da belirtiliyor. İsrail askeri istihbarat 2020 tahminleri raporunda. Ortadoğu medyasından derlediğimiz bu haber turumuzla bugünkü küresel gündem programımızın da böylelikle sonunda gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle hoşçakalın esen kalın efendim.